1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Hoy con un invitado especial, una persona a la cual yo conozco personalmente, que son pocos los invitados Leo que yo conozco personal, porque todo ha sido de manera digital o virtual, pero ya a ti, a ti, a, a, ya, ya yo sé la maña tuya y sé... <risa> ¿Por dónde entrarte y por dónde no? <ríe> que
0: son muchas. Ya lo mangas. sabe,
1: ya lo sabe. Entonces, señores, le presento a Lewis Castillo, actor y comediante. Voy a leer un poquito de de la extensa e interesante vida de Lewis. Lewis inicia en la comedia de pie en el año 2015. Eso es eh, la comedia de pie, stand-up, que aquí somos medio guillados, en República Dominicana y le decimos así, pero <ríe> comedia de pie. En el año 2015 del 2015, perdón, en los martes de comedia de Camden. Eh, luego decimos, vamos a dar la indicación de dónde es Camden. Si existe todavía, no sé, eh, Lewis, porque yo tengo mucho tiempo.
0: No, ya no existe. Lamentablemente para muchos que pasábamos el okay. tiempo ahí, pues el bar desapareció. Diego Mena, que era su dueño, decidió bueno, quitarlo y ya no. Existe. Ah, perfecto,
1: perfecto. Entonces eh, ya sabemos que Camden no existe. Entonces, eh, a la actualidad ha participado en más de ocho shows de stand-up y ha escrito cuatro, desde el 2019 con Muchacho Grande, su primer show en solitario, 50 y 50, junto a Stanley Ramírez, que es bien conocido, hace una vez en el comedy junto a Stanley Ramírez, también conocido, y mitad y mitad, otro show en solitario. Actualmente se encuentra en desarrollo de su nuevo show llamado Mal Ejemplo, que de eso vamos a hablar más adelante. Como actor ha participado en 16 producciones nacionales y 10 películas internacionales, entre las que se encuentran The los City, eh, Shot God Wedding, que esa es la de la bella y aplaudida J-Lo 47 metros abajo que esa es de, me parece que de un tiburón algo así, Lewis, ¿verdad?
0: Exacto. Exactamente.
1: Correcto. Exactamente. Next Chapter, etc. Eh, entre las locales se encuentra Dinero Fácil, algún lugar Juego de Hombres y Entiérrenlo de pie. Estas dos últimas aún sin estrenar. Me parece que en este año se estrenan, Lewis, ¿verdad?
0: Eh, según Ángel Muñiz, lo de hombre sí.
1: Ok, 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 perfecto, perfecto. Entonces, a la fecha actual, trabaja también el espacio radial Reset Radio, que se transmite a través de la X102, 102.1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, y del cual me honro con decir que soy oyente, seguidor y amigo de sus productores y del invitado especial de esta noche, que es el señor Lewis Castillo. Lewis, este espacio es suyo, bienvenido a este humilde conversatorio entre, entre personas que estamos sin nada que hacer, pero decidimos hablar en la noche.
0: No, está <risa> no, perísimo, de verdad. Esto, esto me recuerda a los tiempos de la pandemia de Clubhouse. Sí, sí, Clubhouse? claro,
1: claro, claro, claro. Esto, esto es una copia una copia mejorada de Clubhouse, realmente.
0: Sí, realmente, realmente está muy bien. Fueron muchas las conversaciones interesantes que yo me di por Clubhouse. Eh, esto todo es el asunto de todo el mundo reunido de su casa... Exacto. Fue de la cosa buena que nos dejó eso la correcto. pandemia. Eh, lamentablemente también nos, en, nos dejó enseñanzas feas, como el hecho de que tu jefe no va a respetar nunca la hora para llamaste a una reunión. Eso es así. Y que el dominicano es capaz de llegar tarde a una reunión aunque sea en su propia es, casa.
1: Fue eso es eso. así, eso es así. Esas son cosas. Eh, vamos a iniciar, Lewis, con, con precisamente, valga la redundancia, con el inicio. O sea, ¿cómo, cómo inicia Lewis Castillo? Hay muchas cosas de esas que yo las sé y otras la leí y otra, no me la voy a inventar, pero tú me la vas a decir esta noche. Entonces, ¿cómo inicia Lewis en el stand-up? Y, y yo te tengo, cuando tú in inicies con eso, yo necesito que en el trayecto tú me desarrolles y me respondas una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Es tan difícil hacer humor en República Dominicana actualmente?
0: Vamos con la primera pregunta. Mira, yo comienzo, sí. si, no, si nos remontamos a lo lejos, yo comienzo desde que estaba en el colegio. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo me acostaba tarde, viendo un programa que se llamaba Perdón la hora. En el sí, psicólogo. sí, sí. Ellos tenían una sección donde hacían chistes, ¿no? Y yo me aprendí esos chistes y hoy los reproducía en el colegio porque sí, porque era como que lo básico. Eh, y era como el graciosito del grupo, sin mentir. Yo era como el payaso. Eh, era la forma como de yo evitar que me hicieran bullying porque yo era bastante flaco, o sea, yo no aguantaba un susto. <risa> Yo era, yo, yo era el clásico flaco que no aguantaba una gripe, de verdad. Yo no podía comenzar una serie porque me moría sin terminarla. Pero, entonces, nada, seguí avanzando. Llego a la, a la universidad. y la universidad con, eh, Ya en la universidad conozco al grupo de teatro en la universidad. Y ahí me, me muestran el espacio que tenía la Facultad de, de Artes de la universidad. Y ahí hacíamos muestras de todo lo que tenían las clases y todo. Y yo me fui introduciendo entonces al mundo de comenzar a hacer cosas en el escenario que no tuviesen guión. Eh, digamos, a improvisar. Hacíamos los sábados en la tarde, gracias a la asociación de maestros, eh, pues hacíamos estos es show and tell, que eran de la clase de los teatristas, la clase de todo el que quisiera tener un espacio en un escenario. Entonces ahí yo subía y como que comenzaba a improvisar, improvisaba chistes y todas las cosas. Me iba malísimo, pero igual no me, no me decepcionó. En 2013 yo comienzo a trabajar en un espacio radial que se llamaba 4 a las 10. Era un, un espacio que se transmitía a las 10 de la noche, de 10 a 11. ¿Qué sucede en ese espacio? Ahí yo tenía un poquito más de libertad de hacer ciertas cosas. Yo escribía ciertos guiones, hacía ciertas cosas. Pero al final del programa, toda la noche eh, nos quedábamos abajo en el parqueo de Cup, que era donde se transmitía el programa. Y ahí no quedábamos haciendo cuentos. Y la figura principal era yo. Eh, ahí yo me comenzaba a hacer chistes y cosas, todas las cosas. Luego el espacio cambia a las mañanas y cambia de nombre. Comienza a llamarse Agitando la Mañana. Y ya las noche de chistes, bueno, pues desaparecieron. En ese espacio es que yo conozco a Tarlin Ramírez, que es mi, mi colega, es mi compadre, es con quien yo escribo muchísimos chistes. O sea, mi show tiene muchos chistes que él me ha me le ha hecho feedback y me ha, me ha ayudado con ello. Y igual su show, e igual su show, tiene muchos chistes que son míos. Se han endosado han... se han
1: endosado chistes.
0: Sí, nosotros escribimos juntos eh, bueno. y nos rebotamos muchísimo material y cosas. También me ha tocado escribir para otros comediantes, eso te lo voy a contar más adelante. Perfecto. Bueno, la cosa es que un día, un día, yo estoy llegando de un set de filmación como a las 11 de la noche, yo estoy muy cansado. Y uno de los compañeros del programa me llama y me dice, qué tú estás? Y yo le digo, men, yo estoy llegando de Quitasueño. Quitasueño, para quienes no saben, es donde está el estudio de Ángel Muñiz, que se llama Estudio Quitasueño. Yo estaba filmando algo allá. Y me dice, eh, loco, cámbiate y ven a canden cuando bueno, estaba Camden que Starling y Kelvin, que era otro compañero del programa, se van a presentar en un micrófono abierto de comedia. Y yo, ¿qué? Yo tengo que ver eso, si se habla de comedia. Tienen que hablar con el chistoso del grupo. ¿verdad? Yo voy. Los veo. Estamos hablando de los inicios incluso de Starlin Ramírez. Y yo digo. hey Yo quiero subir a eso. Porque si yo lo hago de gratis. Imagínate tú que yo algún día llegue a cobrar por hacer los chistes. Eh, nada. Me anoto otro día para micrófono abierto. Me fue bastante bien en ese entonces porque yo hacía chistes de otra persona. Yo hacía cu los cuentos tradicionales, lo que todo el mundo conoce como cuentos tradicionales. Había una vez un viejo, había una vez un perro y a verísimo, me, me fue muy bien.
1: Los típicos chistes de borracho. le gusta, ¿no?
0: los, los típicos chistes, exactamente. Los chistes de coro, porque yo era gracioso del coro. ¿Qué sucede? Bueno, luego me dan la famosa charla. Me dicen, sí, es cierto, tú puedes seguir por ese camino los chistes, pero lo recomendable es que tú escribas tu material. Tú hagas esto, tú hagas lo otro. Entonces ya ahí me enfrento yo a un nuevo reto, que es escribir mi material. Eh, comenzar desde la nada a componer un chiste. Yo sin saber, porque yo sabía hacer chiste, pero yo no sabía cómo componer un chiste. Yo no sé qué partes ten tenía un chiste. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Y como toda persona que inicia en cualquier tipo de actividad creativa, lo que sea que vaya a salir de tu cabeza es una mezcla de todo lo que tú has visto antes o todo lo que tú has escuchado antes. Y efectivamente, mis primeras rutinas eh, o mis primeros chistes son inspiraciones de otros comediantes. O sea, yo era una persona que no tenía estilo propio y de repente te saltaba con, con una cosa de una forma y luego te hacía otro chiste de otra forma porque era la mezcla de todos los comediantes que yo había visto hasta el momento. Pues consumía bastante stand-up, pero yo no sabía cómo se hacía el stand-up, no sabía cómo se componía el stand-up. Eh, y no necesariamente, en base a eso, yo sabía hacer una fórmula que me funcionara. O sea, era tanto así que era posible que un día me funcionara, así como otro día no me funcionara. Entonces ya, bueno, en el camino yo tuve que ir aprendiendo, tuve que estudiar. Para quienes no saben, esto sí se estudia. Eh, y se estudia no porque es una carrera científica o algo así, sino porque un grupo de gente que se inventó esta vaina hace mucho, eh, a través de prueba y error, pues comenzaron a escribir cuáles son los parámetros que ellos sintieron que funcionan y se lo dejaron a las futuras generaciones. Y ahora mismo esto es una carrera que se estudia. Hay escuelas que dan clases de comedia, eh, tanto desde donde parte, los estilos de comedia, comedia física, comedia escrita, o sea, todo tipo de comedia. Pues eso lo aprendí yo en el camino, ¿no? en más de siete años de, desde que hice mi primer chiste en público. Entonces, ya después de ahí, yo todavía hasta 2017, o sea, estamos hablando de 2015, si no era con un chiste tradicional, yo no era capaz de garantizarte que yo te haya reír en un escenario. Claro, todavía no es 100% garantizado, pero de un 100%, yo un 90%, yo te puedo garantizar que te puedas reír. 95%, eh, etcétera. Entonces, nada en 2017 ya comenzó a ver como que los resultados de todos esos estudios, de todo ese trabajo, hasta, digamos, 2019, que es ya cuando yo llego como al tope del de aprendizaje hasta ese momento, que es cuando yo digo, hey, ya yo tengo un show completo. O sea, yo tengo una hora de material que funciona. Entonces, ya luego de ahí, no es solamente tú tener el material, sino tú comenzar a trabajar el público para que quiera ir a ver ese material. Porque no es solamente el pub, no es solamente tú tener una hora de material, sino tú tener el público que lo quiera ver. Que esa otra, es otra tarea más difícil. Entonces, ya a partir de ahí comienzo yo a proyectarme como comediante más. Comienzo la, la segunda función, que es trabajar el público. Entonces, ya a finales de 2019, yo estreno el show Muchacho Grande, y de allá para acá la historia ha sido otra. Tú sabes. Pero sí, es eh, 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 mucho lo que se ha caminado. Entonces, para la segunda pregunta, ¿qué tan difícil es hacer comedia? Fíjate, a diferencia de otro tipo de profesión en la cual se involucra el público o tiene como objetivo entretener a un público, di tú los cantantes, por ejemplo, eh, nosotros dependemos del factor principal que tiene la comedia, que es la sorpresa, ¿ok? Mm. ¿Por qué la sorpresa? Porque si tú te sabes un chiste, no va a causar el mismo impacto en ti. Tú no te vas a reír igual. Entonces, lamentablemente, si tú te sabes un chiste o te sabes un show completo de un comediante, no te vas a reír o no te vas a reír igual. Entonces, ya una persona que vio tu show, muy probablemente que sea una persona que no lo sí, tal vez lo recomiende, pero no lo repita porque ya se lo sabe. Sin embargo, un cantante es capaz de cantar la misma canción tres, cuatro veces y la gente la va a querer seguir escuchando. Se puede presentar tres 10 veces en un mismo sitio y la gente lo va a querer seguir seguir ir a ver porque lo que le interesa es esa canción que él canta o esas canciones que él canta entonces acá es un poco difícil porque el público de la comedia sobre todo en vivo que es la que nosotros hacemos no, no de medios de comunicación como la televisión ni otra cosa es un poco difícil porque depende mucho del estado de ánimo de la gente depende mucho del día, del mes depende de, de cuántas actividades haya ese día o esa semana eh, por ejemplo, es un suicidio tú por ejemplo, poner un show en un fin de semana largo o sea, es muy poco probable sí, que se te llene sí, el show sí. en un fin de semana largo a menos que
1: tú lo hagas Lewis en un hotel, en Punta Cana o en Guandolio. Exactamente.
0: y todavía es poco probable, porque tú estás reduciendo tu público sí. a la persona que puede pagarse ese hotel ¿me entiendes? ya de o sea, un precio de una boleta, qué sé yo, el show de comedia más costoso que se ha presentado aquí eh, pon tú que subdividen los públicos en VIP cosas la boleta más costosa nos pasa los 3 mil pesos pero imagínate tú que ese público tenga que pagar un fin de semana entero por ir a un comediante como que eh, es un poco complicado, entonces ese es el tema con, con la comedia, tú depender del público a veces es un poquito difícil porque tú no tienes sí. un medio de comunicación, en mi caso no soy el, el comediante que más se proyecta a nivel de medios pero se siente heavy en vivo. tú ves que ese trabajo rinde fruto, sobre todo porque yo no me presento en sitios tan enormes todavía.
1: Sí, exacto. No y, y, yo, te, y yo te digo algo. No es porque, porque yo me considero tu amigo. No sé no sé vale. no sé tú tú de mí. No sé tú de mí. Pero
0: <risas> pero tú y yo hablamos no. casi todos los días.
1: Sí sí sí. Entonces entonces mira qué pasa, Lewis. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque aparte de que te conozco, sé cómo tú eres a nivel personal y también laboral. Ahora todo ofende, Lewis todo ofende, y por eso te hago la pregunta porque mira, antes, en los 70 en los 80, y, el, y en mediados de los 90, en los 90 bajitos hacer un cuento de homosexual era algo normal, hacer un personaje también entonces, que ahora si tú relajas o haces un chiste de una persona obesa puede ser que se ofenda, si tú haces una, un, un chiste de una persona con alguna deficiencia psicomotora se ofenden, entonces por eso te hago la pregunta, y ahí vengo con otra pregunta ya para ahora pasar tu experiencia en, en el séptimo arte. Uh -huh. eh, la parte, ¿tú has tenido algún momento engorroso o algún momento que tú dices, bueno, yo estoy haciendo este chiste, pero yo sé que este chiste va, va a calar, la gente le va a gustar, pero van a decir, concho, qué cruel yo soy. ¿Tú has tenido eh, esa sensación o ese momento? O tú, sí. que, ¿O tú entiendes que tu humor no lo haces de una manera... Tan, Tú lo haces de una manera tan sutil que quizás no ofende a alguien si escucha un chiste de algún sector determinado.
0: Mira, en los siete años que yo tengo haciendo comedia, solo una vez alguien se me acercó y dijo, hey, esto me parece de tal forma, esto me parece machista, me dijo una vez. Eh, fue una, una muchacha y yo le pregunto por qué. Y ella parece que entendió de otra forma la cosa que yo dije. O sea, estamos hablando en siete años y esa rutina yo la estoy haciendo desde 2018. ¿Ok? Eh, mira qué pasa. Yo me considero políticamente incorrecto. Y a sinceridad. Y lo digo abiertamente y no me cierro. Tú conoces mi clase de humor. Tú conoces la clase de cosas que yo subo a mis redes sociales incluso.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: incluso en radio yo me atrevo a hacer chistes ligeramente cruel. No cruel del todo, pero ligeramente cruel. Que ayer fue que me sorprendió, porque mucha gente me dijo, loco, usted tiene un humor negro. O sea, ayer, después de que yo tengo rato en ese programa. <risa> y yo, sí, es verdad. Pero, ¿qué pasa con esto? Todo va a depender de cómo tú te vendas, porque también el marketing influye. Eh, y cómo tú compones lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Eh, sí. Por ejemplo, los chistes muy, muy crueles yo solamente los hago en dos ocasiones cuando estoy en vivo. La primera es cuando hay noche colectiva de humor cruel en el Comedy Club, por ejemplo, que es donde yo más me presento. Porque ahí tú tienes permiso de hacer ese humor cruel y el público que va, lo va a recibir porque fue a escuchar eso. Y en mi show propio, o sea, cuando yo me estoy presentando solo en mi show propio, porque tú estás comprando lo que ese comediante tiene para ofrecerte. Ahora, ¿qué sucede en mi show propio? Yo te doy... Yo te doy un abanico de tipos de humor y de tipos de rutina en la cual tú dices, ok, el momento cruel me pareció un poco excesivo o no me gustó, pero las demás cosas sí. O sea, no, tú no sales guapa. ¿Me entiendes? Porque yo no te voy a dar una hora y pico nada más de humor cruel. No te voy a hablar de minusválidos, no te voy a hablar de gente con síndrome de Down solamente, sino te voy a hablar de un montón de cosas. Tú decides con qué te quedas. Entonces, ¿cómo yo.? llego al punto de hacer humor cruel sin que la gente se sienta ofendida o se sienta atacada directamente, o como yo llego a hablar de la incorrección política mi show no comienza atacando a nadie, el objetivo de mis chistes soy yo mismo y con eso comienza mi show, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto de esta forma yo pasé vergüenza con esto, yo soy de esta forma, entonces ya después que tengo un rato atacándome, que la gente se está riendo de mí entonces yo tengo esa licencia de poder atacar cualquier grupo minoritario o cualquier cosa sin que la gente sienta que yo lo que fui fue a burlarme de ellos. sí, Porque yo, eh, aparte de ser actor, aparte de estar especializado en producción de cine, mi carrera en la universidad aquí en el país fue publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé cómo vender la cosa que tengo. Yo tengo factores que me han jugado en contra. Y me voy a escuchar medio egocéntrico, pero lamentablemente sí me han jugado contra. Por ejemplo, eh, yo tengo cosas en mi personalidad o en mi físico que hacen que ciertas personas no se sientan tan cómodas riéndose. Por ejemplo, yo soy alto. La mayoría de las personas encuentran eso como un atributo positivo. Yo no puedo venir a burlarme de la persona enana, sí, porque sí. Yo tengo que comprar la licencia de yo relajar a un enano, por ejemplo. Uh -huh.
1: sí, yo sí. soy una
0: persona que he trabajado mi físico de una forma en que soy esbelto. No puedo burlarme de lo gordo así porque sí. Yo tengo que comprar esa licencia para poder reírme de un gordo. Entonces, es, así, tengo, es así. Yo tengo un chiste que a la gente le encanta porque la gente se sorprende. Que diciendo, por ejemplo, yo soy, yo soy soltero tengo una novia, pero no estoy casado. Uh -huh. Y yo le digo a la gente que tú habla con un amigo tuyo que ya se casó. en La forma en la que ellos te hablan no concuerda cómo ellos se ven cuando te lo dicen. Porque ellos te dicen que se sienten muy bien, pero en su cara se le nota lo contrario. Es como... O sea, tú le ves la cara que están cogiendo más lucha que sí. una gorda comprando en Sara Sí, sí. O sea, ese chiste, la gente dice, hey Yo no puedo comprar en Sara Y yo los entiendo. Pero al mismo tiempo le da risa porque estoy haciendo referencia a otra sí. cosa y no estoy diciendo nada que sea mentira.
1: No, y hay algo, Lewis. Hay algo. Que tú utilizas una buena estrategia porque tú no usas a nadie de ningún sector como escudo, si no te utilizas tú, entonces tú dices, hey, yo soy que estoy haciendo el chiste, atácame a mí, atácame objetivo, a mí.
0: El objetivo de mi chiste siempre voy a hacer yo, cuando yo ataco un grupo tercero, entonces es porque necesito el ejemplo, pero de eso es que la gente se ríe, eh, no sé si tú conoces la Divina Comedia de Dante, eh, sí,
1: no, no, no me la he leído, no me la he leído completa, pero sí sé que hay muchos comediantes que, que se basan en ciertos tópicos. de.
0: Bueno, Dante expone ciertos personajes en la Divina Comedia, porque uh -huh. al final de todo es la Divina Comedia, ¿no? es una obra que trata sobre el infierno. Entonces, hay un personaje dentro de la Divina Comedia que es el que yo decidí adoptar, que es el Perdedor Adorable. ¿Quién es el perdedor adorable? Es esta persona a quien siempre le pasa todo y tú eres capaz de reírte, pero al mismo tiempo sentir empatía. No sé si tú sí. me entiendes. Es sí, como sí. que, bárbaro, qué chistoso, porque él se cayó, pero me da risa porque eso pudiera pasarme a mí.
1: Exactamente.
0: No sé si tú, si tú, si tú me estás sí, captando. Sí, Entonces, sí, sí. con toda este, esta, esta clase de cosas, yo compongo mis rutinas y mis shows de, en base a que desde el principio hasta el final yo me voy, a da, me voy a estar dando cajeta en el escenario para que tú te rías, pero al momento que yo decida darle cajeta a otra gente tú te vas a reír igual, porque tú no lo vas a sentir que yo estoy atacando a nadie ni vas a sentir que, estoy, que es un ataque directamente, yo incluso uso ejemplos del público porque hay algo que se llama el crowd work o, o el trabajo con el público que tú hablas con el público directamente eh, a fin de sacarle chiste y la gente se ríe con la gente sí. se. O sea, yo he sido capaz de decirle cosas fuertes a la gente, como de. Un día llegó una. Hay una señora mayor en el escenario y yo le pregunto con quién usted vino. Y ella me dice: Mis hijos me trajeron. Y yo. Eran sus hijos los que estaban sentados con ellas en la mesa y yo le pregunto: ¿Y por qué la trajeron? Y ella dice: Ah, es por, porque es mi cumpleaños. Y yo le dije: Doña, y de verdad. Y, y los hijos suyos en su cumpleaños la trajeron a verme a mí. Y ella dice: Sí, y yo, doña, lamento sé yo quien se lo dijo, pero sus hijos no la quieren. Exactamente, exactamente. Ya yo estoy atacando dos cosas. Yo lo estoy atacando a ellos y al mismo tiempo me estoy atacando a mí.
1: Exactamente, exactamente. Y, no, y el público se se Sí, y el público se siente en una zona de confort que, que no, no ofende ni llega a la sensibilidad en el momento del chiste.
0: Exactamente. Qué bueno que tú toques el tema de la zona de confort. Porque el lugar donde tú te estás presentando influye. Hay muchas personas que a mí me han llamado para hacer comedia en lugares que no necesariamente son tan aptos para hacer comedia. ¿Por qué no son aptos para hacer comedia? Eh, o son muy abiertos, o son muy iluminados. Y a veces eso te puede jugar en contra. Fíjate, la comedia comienza en los 70. No, no en los 70, eso es mentira. En los 70 fue Richard Pryor, ya, que era esta gente que tenía el permiso de decir sí de todo. Pero estamos hablando de los años 60 temprano. Donde la comedia comienza en clubes clandestinos y en sótanos en Estados Unidos. Sobre todo los sótanos. Donde estos actos de comedia eran catalogados como inmorales. Uh -huh. Por ver a personas diciendo de todo tipo de cosas un, con un micrófono en la mano y cobrando por eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente iba a esos lugares? Porque se sentían cómodos riéndose, porque eran lugares oscuros. ¿ok? Donde tú te puedes reír como te dé tu gana, donde tú no le estás viendo casi la cara a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Porque el focus, el, 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 el spotlight está puesto sobre una persona en el escenario con un micrófono. Quizá lo que sea que el día tú te vas a sentir cómodo riéndose, riéndote en ese lugar. Sin embargo, que en esa época, que en era... esa
1: época, sí, en esa época, Lewis, perdona que te interrumpa, en esa época había muchos comediantes de pie que eran negros y también ese era un factor por el tema de la segregación que no podían Estar muy a la vista.
0: Exactamente. Lo negro comienza en los 70. El, sí, sí, correcto. El comediante Lenny Bruce, que vivía más preso que suelto, justamente sí. por lo mismo, era un comediante donde lamentablemente la gente lo iba a ver. Primero porque se reían y segundo porque estaban esperando el día que pasara una cosa. O sea, la <risa> gente iba, la gente iba a ver a Lenny Bruce en los lugares esperando que la policía llegara y se lo llevara preso.
1: Quería, pa y ese
0: momento, era una locura sí. verdad porque él, no, él, él llegó a presentarse ya en teatro grande después que comenzó a aparecer en televisión porque era de los pocos que lo hacía y lo hacía de esa forma sí sí de hecho, él fue el mentor de Richard Pryor, porque él lo mencionó varias veces, porque Richard Pryor sí se tomó la licencia de burlarse de todo el mundo y de la forma que él le dio su gana así es. y la comedia negra surge a partir de Richard Pryor subió un escenario
1: es más, yo creo que Chris Rock Chris Rock tiene mucha influencia de Richard Pryor. Bastante. Que tú bastante. que conoces más ese, esa zona, esa área, me imagino que.
0: Eso es... es correcto. El hecho de tú eh, usar una palabra que puede sonar ofensiva para tú referirte a una persona y que la gente note que tú lo estás diciendo con cariño, eso sale de Richard Pryor. Sí. Tú decirle, sí. motherfucker, a una gente que está en el escenario y que te está viendo y que pagó su boleto para que tú le dijeras eso. Sí. y que si tú no se lo dices, se va a sentir mal o sea, yo pagué mi cuarto porque tú me dijeras esto aquí y tú ni siquiera me miraste o sea, tú me entiendes, eso es, o sea, eso es el poder que tiene esta vaina no,
1: y Richard Pryor tiene unos chistes bastante fuertes, o sea no colorado, no colorado sí.
0: lo que le sigue es que estamos hablando que Richard Pryor fue el primero que habló de droga en un escenario sí Pryor sí, sí. fue el primero que habló de sexo abiertamente en un escenario. Sexo de la forma de, ok, yo te penetro y agarro mi parte masculina. Palabras más fuertes, obviamente. Sí, y sí. Todo sí. eso, y, y eso era lo que la gente pagaba por ver.
1: No, y hablaba, y de, era, felación, hablaba de felaciones, y que mira, esa que está ahí sentada, esa me gustaría. O sea, era un, era un tipo muy, muy crudo. Y, y por eso, a eso viene mi pregunta, porque yo. yo me suponía que venía a eso por ahí y te y ahora que voy con lo del cine uh -huh. yo quería preguntarte de el stand-up de uh -huh. Estados Unidos ¿cuál tú consideras que es la persona que tú dices, bueno, ese es mi modelo a seguir, yo quiero llegar hasta ahí, o por lo menos cerca?
0: Conchale, mira, ¿qué te digo? Eh, yo soy muy fan de Ricky Gervais por la forma en la que él usa el cinismo a su favor o sea, yo adoro ese pana. Él no siempre la pega, te voy a ser sincero. Pero a mí me encanta su puesta en escena. Eh, o sea, obviamente soy fan de Chappelle. Chappelle para mí es un maestro. Eh, ¿Quién más, man? Sam Déjame Kinison. Sí, exactamente. Te estoy hablando de lo clásico. Déjame ver quién más. George Carlin, obviamente. Uh -huh. eh, uf. Me gusta mucho por la forma en que toca el tema México. Eh, Daniel Iglesias, por ejemplo. Sí. Me agrada bastante la forma en la que él toca el tema México, a pesar de que sí. él es más gringo que mexicano. Pero... Y, él,
1: y él tiene muchas mucha cosas de las que tú adoptas o de, o de tu estilo, que él se burla también de él. Él dice muchas de las cosas que él vivió en el tema eh, México-americano y de, su, y de su familia. Él la, él la, lo, lo, he
0: visto algunos chistes que él se burla de él mismo y de su familia también. Sí, porque hay es que... Mira qué pasa. Uno como comediante en el escenario, lo que va a desnudarse delante de un público. Uno va sí. a contar cosas que, que el público tiene que sentir, que solo le pasan a uno, pero tiene que buscar ese punto en que el público enganche. Con esa, con esa historia o ese chiste que tú estás contando. Que la uh -huh. gente se siente identificada. ¿Me entiendes? En que, hey, eso me puede pasar a mí. Yo, por ejemplo, hablo que yo no sabía qué tan común era. Y el sondeo lo hice en un mismo escenario. Para el nuevo show yo hablo que yo tuve una vez una pareja. Que son de estas mujeres. Que no tienen la suficiente fuerza para cargar el botellón de agua cuando llega a la casa pero sí tiene la suficiente fuerza para desbaratarte la puerta del carro cada vez que la cierra <risa> sí. Y yo me enteré que tan común era eso en el escenario. O sea, cada vez que yo menciono eso, los tigres dicen, bárbaro, es verdad, amén. Porque todo el mundo eso. tiene una novia que le ha dado durísimo esa puerta. <risa> ¡Pam! Como que, conchale, loco. O, sea,
1: o de que mira, el botellón ahí está. El botellón te está esperando. Eh, eh, éntralo. O
0: sea, no, son como un guito. No tengo fuerza, yo.
1: Sí, 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 Entonces, sí. Eh, entonces, eh, mira. Ese, eh, ese
0: me... punto de identificación del público, en que el público diga, hey, claro. loco, yo he estado en esa situación, o oh, Bárbaro, qué fuerte sería yo estar en esa situación, o oh, yo conozco una gente a quien le ha pasado, eso es muy común también. Yo conozco sí, una sí. persona a quien le pasa. Sí.
1: Así es, así es. Y me menciona también un oyente acá, a Joy Coco Díaz. ¿Qué, te, Hola, yo. ¿qué, te... Coco
0: Díaz ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Coco Díaz? Coco Díaz, mira. No sé qué es, es. Su comedia es bien, pero como que no es algo que enganche conmigo. Sí. Eh, igual con, por ejemplo, una persona que es bien popular, pero yo todavía no le he encontrado como el punto de enganche, ni me identifico con nada que dice, que es Kevin Hart, por ejemplo. Sí, que, Kevin eh, Hart. Que para mí de los últimos años es el comediante mejor mercadeado que hay, y se lo aplaudo, uh -huh. porque sí. tú mercadeaste de esta forma, tú siendo comediante, es eh, como que wow. Loco a cualquiera le encantaría y en estadios como ese pana
1: no, y pero... los chistes de él no me matan. Los chistes de él no me matan. No pero sé, no él enganche. tiene algo.
0: No, no, no
1: él señor. tiene algo. No, yo estoy igual. Yo estoy igual. Es que, es que él tiene algo. Él tiene algo. No sé, no sé. O sea, y no sé, es como mira, Chris Rock.
0: ¿Cómo te no
1: te es te como Chris Rock? Disculpa, que, Leo, que te, pero un, un comentario para que continúe. Chris Rock, Chris Rock, Chris Rock, Chris Rock. Es, es un tipo que no solamente me dan los chistes de él, es la gesticulación que él hace. Que eso tú lo tienes también. O sea, lo que yo les recomiendo que vayan al show de Lewis, porque Lewis no solamente hace los chistes, él gesticula, que eso es importante. Esa es otra uh -huh. parte. Y Chris Rock hace eso, él gesticula, él hace eso, que eso lo tenía también Richard Pryor. Adelante, hermano.
0: Sí. Una de las cosas que yo he aprendido en los últimos años, y te lo digo en los últimos años desde que hice mi primer show, es también a aprender a usar las pausas a mi favor. ¿Cómo usar las pausas, las pausas a mi favor? A que no todo el chiste tiene que salir de mi boca sino que mi cuerpo habla las pausas hablan entonces en todo momento en el escenario tiene que estar pasando algo no solamente para hacerte reír sino para no perder tu atención porque yo trabajo con la atención de las personas sí. entonces en todo momento tiene que estar pasando algo no, no te voy a saturar con información pero algo tiene que estar pasando y la gesticulación es parte importante de eso yo tengo así que ilustrar, o sea, como actor, que es una experiencia que yo llevo de, como actor al escenario, es ilustrar la situación de alguna forma.
1: Así es, así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para Lewis? Aprovechen que Lewis sacó este tiempo para mí solamente, señores. Luego de ahí, el hombre está ocupado. Lewis, en lo que se, anima, en lo que se animan los chicos y chicas no. que están acá, eh, me preguntan por Beth, Brett, déjame ver que no. Brett Critcher. Eh, Brett Critcher. Brett ¿Qué, pero... ¿Qué, sí, ¿qué, ¿Qué opinión te merece?
0: Yo sé que él viene con un show nuevo y yo tengo rato que uh -huh. no lo veo. Sí. Pero él es muy bueno. Recuerden, señores, que yo juzgo a los comediantes por cuestiones técnicas, más que como me hace reír. Yo estoy dañado. Eh, el hecho de que tú seas comediante, te hace ver. Muchas cosas y a veces ni siquiera disfrutar el show como tiene que disfrutarse. Sí, eh, El último comediante que yo vi en vivo grande fue cuando vino. Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama este señor? El mexicano. Ah. Eh,
1: ese bueno, es el que. No,
0: Franco Escamilla, ¿no? El que vino antes de él. No. Eh, ese, ay, ese hizo un show
1: con Hochi Santo, me parece, ¿no? No, 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 no. el mexicano no. de
0: pelo largo, el mexicano de pelo largo que usa lentes. Ay, mi madre, si él. Tanto que compartí yo con él esa noche.
1: Ay, mi madre. No, no recuerdo el nombre el
0: nombre. Ok, el que, el que parece Kirk Vayner. Ay, madre. Ah. Va a Carlos Vallarta. Cuando vino, Car el último comandante que yo vi en vivo fue Carlos Vallarta. Y no ni siquiera fue por barreras culturales, pero ese señor hizo chistes que la gente no se lo llevó. Aquí que eran chisteña. La gente estaba ocupada riéndose de otra cosa. Y a veces no se llevaba la genialidad de ciertos chistes. Porque recuerda que el humor está arraigado a factores socioculturales, no sé sí. si tú me entiendes, o sea, sí, sí. hay cosas que a un público lo pueden hacer reír y que otro público simplemente lo va a pasar por alto.
1: Eso es correcto. Eso Entonces,
0: correcto. Eh, a veces el comediante no conecta contigo, no necesariamente porque es malo, sino simplemente porque hay situaciones que estás poniendo que, con las que tú no te vas a sentir identificado, no vas a ser click. Así es. Embargo, así nosotros los seres humanos, ¿qué que hacemos, y decimos, Ey, ese tipo no me hizo reír, ese tipo es malo, loco. Tú sabes, Lewy,
1: que te voy a contar una experiencia personal. Aquí en Punta Cana nosotros teníamos un comedy. Sí, yo soy. Razón, Sí, razón por la cual, no sé, ya lo quitaron, no está. Y yo el último show que vi precisamente fue de... hay un, un comediante de stand-up que creo que vive inclusive, vive en el mismo residencial donde yo vivo, uh -huh. y él cerca hace hace varios varios shows de, de, de stand-up él, Starling no recuerdo, yo creo que estaba Ariel también, hubo un, un grupito bueno, y yo me reí bastante y me reí, me reí mucho porque yo me di cuenta que los shows eran eran sectorizados o sea, el show que Hubo por lo menos dos chistes de uno que no me, que no me hicieron reír, pero los otros tres sí. Okay. Y del, del otro cuatro y así. Y eso es lo interesante del comedy. Que no sé por qué lo quitaron, porque aquí esa vez que yo fui, estaba lleno. Estaba lleno, Lewis. Entonces... No, Ya. Pasa
0: que tú fuiste una vez que estaba lleno. Mira qué sucede. Lamentablemente okay. cuando el comedy decide dar el paso a Punta Cana. Y te voy a contar... Le, le voy a contar esto como un secreto. Sí. Eh... El Comedy Club llega a Punta Cana con una necesidad de expandirse. Nosotros tenemos un colega que vive allá en Punta Cana, que se llama Rafael Bobadilla. Mm. Un paso de verdad.
1: Ese es, ese es el que yo digo. Ese es el que imita, creo que imita a Lionel o a, o a Danilo. Sí. ¿no?
0: Imita a Danilo. Y lo hace a muy Danilo. Bien. Yo adoro este sí. tigre, de
1: verdad. Sí, ¿Qué pasa?
0: Sí. Él, siendo de allá y viviendo allá, decide abrir un local allá, que se llamaba el local de la risa. El Comedy Club dice, hey, si a este pana le puede ir bien, a nosotros no puede ir bien y nosotros estamos buscando expandirnos, porque cuando eso eso fue antes de la pandemia y al Comedy Club le estaba yendo bastante bien. Muy bastante bien. bien. Y deciden expandir a Punta Cana. ¿Qué sucede? El Comedy decide abrir en Blue Mall. Uh
1: -huh.
0: eh, Correcto. Pero, o sea, Blue Mall no es un sitio donde va tanta gente, o por lo menos no va la gente que puede ser capaz de ir a un show de comedia. Eh... Eso sumado al hecho de que en ese entonces no había transporte público en Punta Cana, en Bávaro, y Uber no había comenzado a trabajar. Eso es correcto. Entonces la gente se encontraba difícil, tenía que sacar tiempo para ir a Blue Mall, era un poquito de flojera. Eh, a veces no compraban en preventa y tú tenías que ir adivinando al show, a ver si se llenaba o no se llenaba. Eh, fue un tema complicado.
1: Sí, fue un tema complejo. Al Inclusive final, ese, día que yo fui, ese, ese día que yo fui, yo tuve que comprar el día antes la boleta.
0: Sí, es lo recomendable, tú comprar antes. Entonces al final, loco, quebró el comedy, quebró el local de la risa. Quebraron ambos. Sí, sí, ahora sí, mismo, sí. allá en Bávaro, eh, el mismo amigo que tengo, que es Rafa Bobadilla, está haciendo los sábados en otro lugar, está intentando hacer un nicho de stand-up. Porque yo te voy a decir la verdad. Ese Cuando
1: lugar se, era, se llama Ñangala, Ñangala, y ese, queda cerca de
0: ese mismo. Yo, yo tengo pendiente una visita para allá.
1: Ah, pues cuando tú vengas avísame y trae, trae boletas suficientes para yo ayudarte a vender y yo comprarte. Esto. Vamos <risa> yo a ir voy... todos.
0: Yo voy tal vez en febrero por ahí, porque recuérdate que yo soy casi local allá en Bávaro. Mi suegra vive allá. Sí, sí, sí. Entonces, sí. sí. Eso lo tengo pendiente. Pero mira qué sucede. Entonces, nada. El Comedy Club cierra. No hay lugar donde presentarse allá. Yo me llegué a presentar dos veces en Bávaro. Una vez en... Lo que es Hard Rock ahora, que antes se llamaba Guaguancó, que era una discoteca. ¿no? Sí. Esa vez nosotros llenamos Guaguancó. Uh -huh. Pero era un show de una en un millón. Eh, o sea, fue, fue la primera vez que yo me presenté ante 600 personas. Pero imagínate, yo no fui solo. Yo fui con Eduardo Santos. Estaba este, ¿Quién mataba? Estaba Noel Ventura en ese entonces. Uh -huh. Y, ok, no fue jevísimo. La segunda vez ya fue en Hard Rock, cuando Hard Rock estaba en Blue Mall. Y, e igual llenado. Y bien, no fue bien. Pero son cosas esporádicas. O sea, lamentablemente Bávaro no aguanta comedia cinco veces a la semana.
1: No, no, es muy difícil. Porque muy no difícil. tiene la
0: cantidad de público, aparte de que el público pudiente de Bávaro, un grupo de gente que vive metido en su casa o en su zona cerrada, tú sabes.
1: Sí, Entonces eso Es un eso.
0: poquito difícil estudiarlo. Luego de ahí, el Comedy Club decide abrir otra en Santiago. Uh -huh. Y si el público de Bávaro es un poco impredecible, el de Santiago lo es más. Más. Porque el Santiago, primero el santiaguero sale después de las 12 de la noche. Eso no, eso no es conveniente para un show de comedia. Un show de comedia a las 10 de la noche debió haber comenzado. Exacto. Eh, no compran en preventa igual y, y era un tema bastante complicado. Al final, sí. eh, Santiago Comedy Club corrió el mismo destino que el de Bávaro. También hay gente que se ha quedado intentando hacer comedia ya, hasta haciendo el nicho, porque esa, esa es la cuestión. Hay que hacer un nicho de comedia, hay que crear la necesidad a la gente de comedia. Aquí no comenzó a lo loco, aquí comenzó gradualmente. Carlos Sánchez, uh -huh. que fue el primero que, que, que es mi papá, como quien dice, y el papá de casi todos los que estamos en esto, comenzó haciendo comedia, abriéndole show a cantantes y amigos que tenía. Mira, déjame hacer cinco minutos de chiste en, en, en tu concierto o en tu, o en tu recital. Sí. Hasta que un día decidió ya alquilarle a Freddy Ginebra a Casa de Teatro. Y hicieron un show y fueron sus amigos. Y sus amigos pagaron creo como 50 pesos por irlo a ver la primera vez. Exacto. Y así gradualmente fue subiendo, fue subiendo. Hasta que un día se convirtió en Carlos Sánchez, el que iba a los medios de comunicación y el primer stand-up de aquí.
1: sí sí Luego de ahí no, Y abriéndole, y abriéndole a, Anthony, a Anthony Río en Gato Negro.
0: Exacto, en Gato Negro que es la zona oriental, exacto.
1: Sí, sí.
0: entonces después de ahí vienen los muchachos de la guagua eh, presentándose semanalmente o quincenalmente no recuerdo bien, en el patio del Guloya eh, mi profesor de teatro Claudio Rivera era quien, quien le cedía ese espacio, y ellos tenían que, que hacer el show, pero cada vez que veían que alguien iba, iba, iba al baño tenían como que pausar, porque entonces se prendía la bomba, <risa> y le podía interrumpir el chiste <risa> Para que, pa que tú veas lo, lo, lo rompido que fue eso. Que, que también difícil, fueron lo que, lo que, si Carlos Sánchez fue el que, de, el, el que hizo la senda para que nosotros camináramos, eh, la guagua fue la que pavimentó el, el, el camino.
1: Entonces eso, ya eso, después
0: eso, de ahí eso. se separa la guagua, están haciendo show una que otra vez, hasta que en 2014, finales de 2014, comienzo del 2015, Tomás Echavarría, quien es el dueño del Comedy Club, decide que él quiere poner un club de comedia y comienza en Camden que es donde yo inicio. Que solo hace, solamente hacían comedia los martes. Y se fue armando un nicho muy bueno. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de Candle. Muy buenos. Sí. Era un sitio pequeñito donde estábamos uno arriba de otro, pero eso era lo interesante. Tú sabes. Hasta sí, que el Comedy es. Club abre su primer local en la Plaza Bolera y ahí ya comenzamos nosotros a crecer más o menos.
1: Eso es importante, eso es importante. Y yo sé que va, va a seguir creciendo porque la gente... Hay un, hay un humor hay un humor duro, hay un, unos seguidores duros del, del comedy que lo siguen a ustedes donde sea, yo me incluyo porque a mí me gusta el buen humor un humor que uno se ría que, que, que nos burlemos de todo el mundo y que sin, sin ningún tipo de remordimiento uno salga de ahí, porque al final de cuentas al final de cuentas, Lewis, tú lo sabes la vida hay que reír eso científicamente está comprobado que es sano
0: claro Lewis,
1: sí, Lewis Tú tienes 16 producciones de cine local, 16 películas Eso es y 10 películas internacionales. Vamos, vamos a iniciar con las internacionales. Leo. Uh -huh. Tú trabajaste en una película con Jennifer López. Eso cuéntanos, también. cuéntanos esa experiencia. Es aceitosa Jennifer, es una pipa bueno, bien.
0: Lo que me presentaron de ella o lo que yo conocí de ella, no. Es una persona bastante amigable obviamente tiene como cuatro asistentes trabajando para ella eh, <risa> yo recuerdo que en ese entonces yo tuve que dejar absolutamente todo lo que yo estaba haciendo para que me mudaran en una burbuja en Juan Dolio porque no podíamos estaban en pandemia estaban en, en, en medio de la pandemia sí. entonces eso era prueba de covid casi interdiario era metido en esa burbuja para tener tres días de filmación porque tampoco fueron tantos ¿eh? Fueron tres días sí. de filmación y como 14 días metido en esa burbuja, no podía salir de ahí. Pero eran las exigencias de la producción. ¿Tú puedes eh... decir
1: tu personaje? ¿Puedes decir tu personaje? No sé si el contrato.
0: No, 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 no. Para nada, para nada. Es un personaje pequeño. Loco. Lo que pasa es que yo lo digo con alguien ah, ok. estuve okay, al lado de Jennifer Lopez. Pero claro que sí, pero claro que sí. Yo tengo, claro yo tengo sí. un byte, lo que se llama en cine un bite, o un, lo dicen en Sudamérica un bolo, que es un personaje pequeño. Uh -huh. Es un extra con diálogo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, está bien, eh, está bien, eh. está bien. A Sergio sí, Carlos eh, lo mataron. A Sergio Carlos lo mataron en, eh, 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 de una vez en una película y, y de superhéroe. Entonces,
0: Carlos de Squad de James Gunn.
1: Sí, pero es lo que te digo. Pero también fue un extra. O sea, lo que te Ajá. digo es que lo que te digo que y, y él. Y yo creo que él nada más dijo una sola palabra. ¿eh? Y tú tuviste un diálogo. O sea, está bien, viejo. Está bien. O oh, sí, pero claro, claro. yo orgullosamente, cuando está la película, yo decía, déjame buscar el nombre de Lewis al final. ¿Tú ahí? Ahí va a aparecer ahí. porque es así, es así, es así, viejo, es así, es así. Claro, Pero bien. qué bueno, qué bueno. Y de los City, con nuestra uh, amiga Sandra Bullock. Eh, ¿qué te Yo digo? sé que ustedes hablan usted? mucho porque ¿Eh? me, dicen, me dicen que ustedes por
0: WhatsApp hablan, hablan muchísimo. Dime, ¿qué, ¿qué tal es, es? Ella es una persona muy amable, loco. Es tremenda persona. Eh, de hecho, ella la producción lamentablemente tenía unos recortes de presupuesto y a los al, al, al talento local no tenían hospedado incluso hasta tres por habitación ella sí, directamente sí, sí. como productora fue donde estábamos hospedados y dijo, no pero no puedes seguir así y nos mandó a cambiar de hotel
1: oye o sea, esa lo, vaina
0: el valor humano de esa persona es tremendo verdad
1: increíble increíble y, y hablando un poquito de nuevo de la de Chad Godwin la de J Lo ¿Qué tal Lenny Kravitz? Porque me dicen que Lenny Kravitz... Tiene Loco,
0: un... Es un éxito. Nosotros hablamos de música. <risa> él habló de que conoce a Juan Luis Guerra. Hablamos de guitarras.
1: Eh... ¿En serio? ¿Juan Luis Guerra? Sí, ¿Lenny no Kravitz?
0: Conoces? Sí, sí, señor. Wow, Sí, señor. Conoce a Juan Luis Guerra. Eh, llegamos a hablar muchísimo. Me enseñó, una, eh, me enseñó varias fotos de sus colecciones de guitarras. Tiene guitarras wow. filmadas por todo el mundo porque él dice que él es fan de todo el mundo. Sí, sí, o sea, sí. un tipazo, de verdad. Loco?
1: No, a mí me dice, sí, sí, yo yo he leído, he leído que él, él es muy sociable, un tipo que, que él se sienta a hablar contigo como si, como si fuera un pana más.
0: Eso es correcto. Tú lo ves sentado, o sea, no es una persona, a diferencia de, por ejemplo, Jennifer Lopez, que tenía como cuatro asistentes trabajando para ella. Eh, sí. Este pana estaba sentado solo en una silla y si tú lo veías sentado, te le podías acercar y él amablemente hablaba contigo. O sea, no, no, no es una persona con, con, con aceite ni nada de esa cosa.
1: Nada, nada de eso. Madre, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y proyectos eh, próximos, Lewis, en el cine? ¿Hay algo...?
0: Sí, ahora mismo se está cocinando algo eh, sobre la película de Fofita la Grande, que está en preproducción. Eh, sí, le estoy dejando ese, ese, ese dato. Concho, mira, esa,
1: esa, primicia, esa primicia está bien. Qué bueno, qué bueno, Lewis. Yo, de verdad, todo lo bueno que te pase a ti, yo me alegro. Eh, bueno. Tú sigues también en Research Radio, que es Eso un espacio... Es es un espacio que les aconsejo a todos, ¿no? Porque yo soy oyente de Reset. No lo escucho todos los días, Levi, porque tú sabes que aquí no hay, aquí no llega la X102, yo lo escucho por, por, por
0: YouTube.
1: Oportunín, por y, y... Pero siempre, a veces, puedo escribir y eso, y sé que es un buen espacio, y lo recomiendo siempre, y de vez en cuando con Anina también me, me comunico, y qué bueno, qué bueno, de verdad. Y de verdad te deseo lo mejor, Anina y Miguel son
0: mis papás. Obviamente
1: sí, sí, sí. Son... son son bellas personas. Esos eso, dos eso son dos, dos damas, sea. dos damas, dos damas son. Si Miguel me si oye.
0: Si tú, si si oye... tú, si tú supieras cómo fue que yo conocí a Miguel. <risa> no, yo, Pero yo, un qué día bueno. estaba, yo un día estaba buscando una casa uh -huh. para filmar un comercial y él subió, subió una imagen de su cocina. Y yo le tiré por Instagram, loco, mira, yo trabajo en esta clase de proyecto men, y tu cocina se ve interesante para eso, tu soporte me dijo, ven y le y si te funciona, te funciona. Y de allá para acá hemos sido una familia.
1: Sí, Miguel, Miguel, Miguel muy buena persona. No es porque pensé? tú trabajas con ellos, pero eh, es la verdad. Y a Nina también, a Nina yo se lo dije, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, yo le dije que la mejor voiceover de República Dominicana es a Nina. Ella obviamente sí. dijo que no porque sabemos cómo es ella, pero, claro. pero sí. Nosotros nos sí.
0: jodiendo, pero sí. Eh, y Anina tiene sí. algo que yo se lo he repetido muchas veces y ella no quiere, que es que Anina tiene el, el conocimiento y el poder de ser una de las tiktokers de música más grande que puede dar República
1: Dominicana. Pero viejo, pero viejo, no hay una banda, no hay una, una artista de cualquier género que Anina Rodríguez no sepa. Entonces, óyeme, a Anina yo la escucho en, en, en la en el programa de Sergio Carlos y Karina eh, 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 12, 12 y 2 12 y 2, eh, la escucho en el programa de Solo para Mujeres de Soyla eh, la he escuchado en otro programa, la llaman de muchísimos lugares, o sea viejo de verdad eh, eh, no, es, no es cualquier cosa y de verdad yo me siento orgulloso de que también soy amigo de ellos y comparto su éxito y todo lo bueno que le pase a, al igual que usted señor Lewis Castillo
0: gracias, gracias loco ¿verdad?
1: muchas gracias por, por este pequeño espacio, no te voy a maltratar mucho porque yo sé que tú llegaste cansado y después No, de no, tranquilo, todo lo que
0: tú quieras, todo este espacio yo lo saqué para ti. Vale.
1: <ríe> no, yo sé que sí yo sé que sí, pero no, no, quiero, no quiero maltratarte mucho y recordarles a todos que este espacio llega gracias a que porque tenemos patrocinadores, Lewis, no te Eso pierdas
0: está genial, loco, yo te felicito Este,
1: este espacio llega gracias a Sid Cargo Construction Group SRL en toda la geografía nacional Ingeniería, sentido general construcción, plomería, electricidad, desarrollo inmobiliario en Sid Cargo Construction Group y también FMF a cargo de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal con todo lo que tiene que ver con diseño arquitectónico, sismo resistente, estudio de suelo, estudio de vulnerabilidad para que no le pasen señores a sus construcciones lo que pasó en La Vega. Contraten y llamen a la ingeniera Frinet Muñoz Espinal en FMF Designs Advance y también aquí en Punta Cana Express Wash 100% ecológico lavado y detailing 100% ecológico sin agua lavado de vehículos sin agua en Express Wash Avenida Barceló justo al lado de tu Repuesto Montilla en Punta Cana Abreu Omar Abreu tiene alguna palabra que decir vamos
0: a ver adelante Omar Sí, perfecto. Eh, una pregunta, porque yo no sé muy, yo no sé de ingeniería nada, lo que yo sé de psicología. ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, cuando alguien construye un edificio de varios niveles, el gobierno debe tener eh, un seguimiento en, en una construcción. Por ejemplo, que el, que el gobierno mande una persona especialista y que evalúe, por ejemplo, un arquitecto. Sí, claro que sí. No sé por... Claro que, sí, claro que sí, claro que sí eso aquí, en cada construcción
1: o no claro que sí, y te, y te invito a que entres al espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify, donde hablamos en un capítulo con la ingeniera Frinet Muñoz sobre todos esos detalles de qué debe de hacer una persona a la hora de construir, cuáles instituciones visitar, qué estudios hacer para que eso no pase, y sí, tu respuesta es sí, el gobierno tiene que acompañar y la institución es privada y la gente responsabilizarse a hacer sus estudios para que eso no pase, pero entra, síguenos en Spotify. Entra al espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify y ahí tú escucharás eso, Lewis. Hermano, eh, agradecido nuevamente de, de que estés por acá.
0: No, agradecido estoy yo de que tú me hayas invitado, hermano.
1: No, 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 para, para mí, para mí es un honor, para mí es un honor, Lewis. Y de verdad te recomiendo y te felicito y te auguro muchos éxitos. Y que sigan llegando películas, hermano, que sigan llegando películas y para que sí. cuando, cuando llegue la de Chot God Wedding, eh, vamos a ir en Filita, India, al cine. ¿Y la de Fefita hay fecha cuando empieza la, la grabación o todavía?
0: Eh, estamos en preproducción. Comenzamos a filmar a finales de febrero. Ya.
1: Correcto, correcto, correcto. Ya para la finalizar, grande, la grande, la grande, sí. muy Merecida, merecida. Tenemos el ingeniero Sánchez Manzano, amigo y colaborador de este espacio, también con alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano. Hola, Sánchez, adelante. Desmonte sí, tengo... a tu micrófono, hermano. Sí. Ahora sí. Yo tengo unos Ahora amigos, sí. Lewi. buenas noches para todos, uh -huh. que tuvieron teatro hace mucho, y yo siempre le ha gustado inventar, yo hasta yo, hace, pero hace
0: muchos años de eso. Y siempre
1: uh -huh. inventamos y cosas. Y el otro día uno de los muchachos que dijo, señores, pero nosotros tenemos como que irnos a una academia, un espacio de teatro donde uno reviva las tablas, las bambalinas, la posición cero y todos los demás, caramba, el celular. Una pregunta para ti, hijo mío. ¿Dónde Ajá. podría ese grupo, que hasta yo estoy dentro de él, eh, volver otra vez a las tablas, volver otra vez a los libretos, volviste, vuelvo a decirte las tablas, posición cero, guambalines y todo lo demás, creo que me acuerdo. ¿Dónde tú sí. recomendarías, ya que yo le digo a los muchachos, es, te escucho.
0: Pero tú hablas a nivel de estudio o tú hablas a nivel ya de ejercer y poder hacer un montaje?
1: No, podría ser a nivel de estudio porque nosotros lo hacemos,
0: lo, estudiamos, eso fue en la escuela salesiana, que ya se han muerto las personas okay. que... Y pues. Mira, te, aconse te, ac Ajá. Ajá. te aconsejo que sigas un espacio que se llama The Studio, que pertenece a una actriz que se llama Soli Durán. Eh, ella tiene este espacio que funciona como cuarto de ensayo y cuarto de estudio, por así decirlo, donde da talleres de actores. Por ejemplo, mi colega Pepe Sierra el otro día dio un taller sobre creación de personajes. Todos los miércoles, por ejemplo, tienen noches de improvisación donde el público se integra y hacen escenas improvisadas y todo el mundo... O sea, es una locura, de verdad. Eh, eso es aquí en Santo Domingo. No sé si tú vives acá. Eh, te aconsejo que lo hagas a través de la cuenta de The Studio y ahí tú te vas a enterar de todo lo que tienen. Y de verdad, vale muchísimo la pena tomar cualquier taller de lo que están ahí. Eh, y, y coge ese espacio como cualquier tipo de cosa, es un espacio súper amplio, donde tú puedes exponerte a un público de una forma segura y donde todo el mundo se lo va a disfrutar créeme que sí Cual no, cualquier, cosa,
1: cualquier cosa sigue a Lewis y cualquier pregunta se la puede hacer, que Lewis, Lewis aunque ha participado en, en, en 10, o 11 películas de Hollywood, de Hobilus, de Hobilus, <risa> él
0: él ah, yo respondo, respondo, él respondo responde, yo respondo, DM, yo respondo DM. No, él,
1: él responde, él responde, <risa> responde. Él responde.
0: Ya, ya lo seguimos, ya lo seguimos, no te preocupes. Sí,
1: sí, sí. <risa> síguelo, ya, ya, síguelo, síguelo. Y hablando de eso, Lewis, yo quiero que todas las personas que están aquí escuchando, los oyentes, que sepan que Lewis va a estar, lo voy a repetir de nuevo, participó en las últimas películas de Los City con Sandra Bullock, que fue grabada totalmente aquí en República Dominicana, por lo menos un 90%. Y sí, de pues, Shotgun, sí, Shot Shotgun Wedding, de Jennifer López y Josh Duhamel. Du Just Duhamel.
0: Que te tengo un dato. Eh, el protagonista de esa película no iba a ser Josh Duhamel.
1: Sí, sí, así supe que el anterior tenía, tenía uno, unas ideas un poquito locas.
0: Tenía. <risa> tenía. Tenía. Ten,
1: tenía o tiene. Ese, e, ese, yo creo que ese ese tema para otro espacio.
0: <risa> sí.
1: Porque el tipo, el tipo de verdad que
0: bueno, de que, hecho, hay un documental bastante insípido, por cierto, pero que lo toca bien, que se llama The House of Hammer.
1: Eh, ese está en, el, en Netflix, Creo que ah, está pues en Netflix. Lo, lo voy a buscar, escríbeme el nombre por, por Instagram o, o por aquí claro por Twitter. Sí. Entonces, Lewis, yo quiero que tú, a todos los oyentes que están por acá, eh, les repita tus redes, donde te pueden escuchar, donde te pueden ver, donde te pueden seguir, para que te, le den seguimiento a tu carrera, hermano.
0: Claro, que sí, me pueden seguir como Lewis Castillo R, Lewis con W, estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy en Oya también, así que ya saben.
1: <risa> eh, también recordarles que va a salir, va a estar como primicia, lo dio en este espacio, en el espacio de Juan Manuel, en la próxima película biopic o homenaje que se hará a Fefita la Grande, llamada La Grande. Estará Lewis. Lewis, tú vas a ser el esposo de Fefita. Oh? <risa> <risa>
0: eh, sí, sí, porque me, me toca la parte de cuando llega Colón a la isla y esas cosas.
1: Tú eres, no, no, tú, esto es una broma. Sí, pero, yo voy a hacer el eh,
0: papel de Caunabo que fue su tercer esposo.
1: De Caunabo de Caunabo. Entonces, sí. no, eh, hablando en serio, hablando en serio, precisamente así que se llama el espacio. Yo quiero nuevamente agradecerte, Lewis, y, y de nuevo, aunque parezca trillado y. Y un cliché, te deseo todo el éxito del mundo, hermano. Tú sabes.
0: Muchísimas gracias. Que
1: Usted es de los míos
0: Y estén pendientes que este año también estreno mi segundo show, que se llama Mal Ejemplo. No se lleven del nombre. El nombre no es para diferenciar la, la cantidad de rutina del show viejo.
1: loco y ven para acá, para Punta Cana, invéntate un show y ven, que yo te voy a apoyar. Yo voy yo,
0: ahí no. con, con Rafa, cuando el, el espacio se establezca bien, sí. yo voy ahí y te, voy, y te prometo que te voy a avisar cuando vaya.
1: No, yo, yo la compro, tú no me tienes que regalar la, la boleta, yo te voy a apoyar, yo la compro.
0: Claro.